0: E, ó, estão me perguntando aqui onde é que tá.
1: Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, para mais uma história que inspira. Nesse 12 episódio, passou muito rápido e é as histórias que vêm, toda hora eu descubro uma nova. E hoje estamos aqui com a doutora Camila Figueroa. É a Camila que eu conhecia por um projeto assim, é, lindo, né? E, mas ela está aqui para contar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da, da vida profissional, um pouquinho da vida esportiva, que sempre tem que ter né? essa, essa doideira da nossa, de conciliar a nossa vida. E eu queria muito também que ela falasse desse projeto lindo e como tudo começou. Camila, seja bem-vinda, se apresente aí, que daqui a pouco eu começo com as perguntas. Ah,
0: Michelle, obrigada, é um prazer. Nossa, eu, eu amo conhecer, assim, pessoas com esses propósitos, assim, né? Gosto, adoro, adoro gente, né? Então, conhecer pessoas e projetos, assim, como o seu, são incríveis. Então, meu nome é Camila Figueroa, eu sou mãe do Bernardo Alícia, esposa do Roar, sou médica, fisioterapeuta, acupuntura também. Sou cristã e fico nessa minha vida aí de correria, na nossa, né? De correria e buscando manter uma vida saudável aí, apesar da medicina, às vezes, consumir a gente um pouquinho.
1: É, Camila, assim, é, é muito interessante, né? Porque eu não sei se você teve essa impressão, é muito comum que quem se depare, quem chega lá no Instagram do Médicos Atletas pensa assim, poxa, Michelle, é, eu sou médica, eu sou estudante de medicina, mas eu não sou atleta, eu não faço parte desse movimento, é muito comum isso. E assim, eu bato na tecla, sabe, Camila, que primeiro, quem faz medicina, quem está estudando medicina, já começando pelo vestibular, sabe o quão difícil é conciliar uma vida mais saudável, mais ativa. Quem aqui nunca teve em algum momento né, da nossa formação que abdicar né? ou de reduzir? Então, assim, para mim, né, quando eu criei o movimento, que foi totalmente despretensioso, foi uma brincadeira de conhecer colegas né, que fizessem os esportes dos mais variados, eu comecei a conhecer pessoas que concordam é, nessa importância né, dessa vida mais saudável e ativa para a nossa profissão, e para os nossos pacientes e, e aí é, eu falo para essas pessoas, esses colegas né que não não se identificam ou que não se sentem muito porque tem uns muito né os medalhistas enfim mas conciliar é, já é ser atleta porque a gente tem que ter uma disciplina né exatamente
0: e, e o que eu acho incrível né é que a maturidade ela traz isso para gente né porque a gente quando a gente é novo né a gente tem aquela coisa que é, tudo tem que ser, a gente tem que se fazer perfeito, né? tem que ser tudo perfeito, a gente tem que ser a melhor médica, a melhor atleta, a melhor mãe, a melhor, e assim, com o passar do tempo, com o acúmulo de funções, a gente vai vendo que nem sempre tem como a gente ser perfeito em tudo, mas tem é. como a gente sempre tentar melhorar, né e, e o que eu acho mais incrível, assim que até que eu escrevi lá para você, é que a gente pare de, de, ser, de falar e não fazer, né? Porque a gente tem essa mania, né? Que a gente estuda lá, que a gente tem que ter uma vida saudável, que a gente tem que dormir bem, que a gente tem que se alimentar bem. E o que o menos o médico faz se deixar é isso. A gente não dorme, a gente não come, com um monte de porcaria, plantando é, tá. madrugada, toma um monte de café, um monte de açúcar, um monte de... Então, assim, é, eu digo que eu, eu sou tão longe de ser perfeito, eu adoro muito, né? esse que é o problema. É, mas eu acho que a gente tem que buscar melhorar. Né? A gente tem que é, entender a importância disso para a nossa vida e a longo prazo. Não adianta a gente ficar ah, um ano fazendo uma atividade física extenuante e depois de a gente largar. Né? O importante é a gente Exato. entender o nosso ritmo, né? o que vai adequar a nossa vida e fazer com constância, né, ah, que seja uma constância de duas vezes na semana, três vezes na semana, não interessa, mas que a gente faça com constância a longo prazo, né, eu acho que é isso que vai trazer lá, o, lá na frente os frutos,
1: né. Exatamente, e esse significado, né, como é que é a vida de um atleta? Você vê ele tendo essa constância, ele tendo a disciplina, se esforçando, e aí, o sentido do atleta né, para o movimento é exatamente esse, esse esforço né, que a gente faz em ter os projetos, em ter a profissão, a família, filhos, é, marido, família, pai e mãe, que estou vendo aqui que seus pais estão numa... Que isso é muito lindo, é o apoio mesmo, porque a gente sabe que a união que vai, dar, que vai fortalecer naquele momento que a gente está mais desanimado, e aí, essa disciplina que faz com que a gente consiga ser esse perfil atleta, né? É como Eu se fosse uma... simile, né?
0: Não, e o comprometimento, né? Como a gente tem comprometimento com... A gente tem que estar na hora, né? A gente tem comprometimento com o nosso paciente, a gente tem comprometimento com, é, é, com a nossa trajetória, a gente tem que ter comprometimento com a gente. Porque isso é o que a gente vê, quando você vê uma pessoa de 60 anos, que hoje em dia 60 anos é novo ainda. É novo, é né? Quando você é vê uma pessoa de 60 anos destruída, você fala, cara, essa pessoa não comeu direito, não, não fez atividade física, não dormiu bem. Porque eu conheço vários 60 anos que dão banho, gente de 30. É. Mas por quê? Porque cultivou isso a longo prazo, né? A longo prazo, entendeu que tem que se cuidar, tem que se amar, como é que a gente vai amar o próximo se a gente não amar a nós mesmos, né, Jesus disse isso,
1: cara, Exato. A gente tem que amar o
0: próximo para nós mesmos, então se você não se amar, e o que é se amar, né, essa aqui é a questão, o que é se amar, é você tirar um tempo para você, nem que seja meia hora, 20 minutos, Hoje em dia tem exercício funcional aí, que você faz na internet, não precisa nem gastar dinheiro, 20 minutos, né? Então, é uma questão assim, de comprometimento, realmente, né? de você entender que aquilo ali é um remédio para a sua vida, é, um, é, é uma pílula diária de, de, de vida, né? eu acredito nisso.
1: Exato, e assim e é muito legal, eu vou até colocar aqui, eu botei o exercício a remédio, que eu também acredito muito, e eu boto assim sempre esse slogan, que é muito importante, quando a gente... É, como profissional da saúde, isso se estende, você que é uma profissional da saúde de algumas áreas, né? Porque tem a fisioterapia e tem a medicina. E você entende que todas as áreas da, da saúde, né, é, precisam se cuidar. Por quê? Porque quando você se cuida, além de você estar tá cuidando do seu próprio corpo, da sua própria vida... Você automaticamente está sendo exemplo, porque as áreas da saúde são exemplo, os nossos pacientes olham para a gente, seja fisioterapia, medicina, enfermagem, odonto, educação física, todas da saúde. E aí o paciente olha pra gente, ele se espelha porque ele admira a doutora Camila. E aí ele olha e fala, poxa, ela faz canoa no Havaiana. Ela é faixa roxa de Karatê. Eu vou também. Eu também quero, ela pode, eu posso. E aí você dá o exemplo. E é isso, é essa frase que eu gosto muito. Que os pacientes saudáveis, eles precisam dos médicos saudáveis e assim, da área da saúde saudável, né?
0: Não e entender, né? Que isso não é uma utopia, não é para
1: quem não tá fazendo nada,
0: pelo contrário, né? Eu, eu vejo né? Quanto mais função a gente vai adquirindo, a gente, a gente precisa se organizar. Porque se a gente não se organizar, a gente faz nada, então você vai adaptando de acordo com. Então, assim, o paciente entende que, poxa, teoricamente o médico trabalha muito, a grande maioria dos que eu conheço, então, poxa se eles conseguem. Por que, que eu não vou conseguir, né? Então é a gente tentar. É uma educação. Eu gosto muito da educação em saúde, sabe, Cheri? Eu eu tenho muito isso em mim. Assim, eu acho que eu estou passando uma situação bem complicada em relação a, a uma mãe do amiga que está com melanoma e a gente não está conseguindo. Ela tinha plano de saúde, perdeu. Então não entendia nada do sistema público de saúde. Eu eu falei, vai lá se cadastre para conseguir. Né? Enfim. E a gente está perdendo bastante tempo em relação a isso, porque as pessoas não têm o conhecimento. Né? É então, eu acho que nós que, que é, estamos dentro dessa profissão, né? os profissionais de saúde como um todo, que a gente adquiriu isso
1: a duras penas.
0: A gente precisa passar isso adiante. Né? E o, o Instagram, por exemplo, as mídias sociais, elas vieram para nos ajudar nessa história. Né, da gente, por isso que eu, quando eu vi o seu movimento, eu falei, caramba toda vez que eu fizer alguma coisa, eu tenho que me lembrar de marcar eles, porque é, é, isso é uma coisa que, que, que incentiva outras pessoas né? é. eu tinha uma amiga, tem tenho uma amiga que ela falava assim, amiga cadê você cinco horas da manhã postando que você tava remando? Toda vez que eu via aquilo ali, aquilo ali dava um ânimo todo dia eu acordava, olhava você, assim, é. caramba, ela acordava 5 horas da manhã com frio, mas ela ia cara, você me dava uma disposição e a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe que, o que as nossas palavras vão impactar outras pessoas, né? A gente não sabe o quanto que isso vai fazer a diferença, tanto para o bem quanto para o mal. Então Exato. a gente tem que ter essa noção, né? Nós que somos profissionais de saúde que acabam, a gente é influenciador, né? De uma maneira é. geral, a gente é, não tem jeito. Então que a gente possa incentivar as pessoas, né? É, é, é incentivar o bem, né? Então, assim, que faz. Usar nessa ferramenta
1: é bem, também, né?
0: <risos> uma coisa que eu tenho implementado, por exemplo, ah, chá. Eu nunca gostei muito de chá. Mas assim, com esse negócio da mudança, para mim para cá e tal, aqui é mais frio. E eu tenho estudado muito, eu gosto muito de medicina alternativa, né, integrativa e tal, sempre gostei. Mas quando eu comecei a fazer medicina, eu meio que larguei isso, porque é, é, é um mundo muito diferente, muito, muito, é, muito, né. E eu não consegui achar o equilíbrio, mas agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu tenho voltado, né, estudado um uh -huh. pouco sobre isso. E eu falo, gente, é, é uma coisa tão simples, né, um chá... Mas como se faz diferença? Eu noto isso no meu sono, né? Eu, agora eu tô tomando melissa com um rumo, que,
2: que delícia! Tá
0: então, assim, é gostoso. E assim, tá quentinho, né? Tá frio, a gente toma uma coisa para esquentar. Então, são, são pequenas coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia que a longo prazo se faz diferença. Assim como se a gente começar a comer um monte de
1: porcaria todos os dias, vai fazer diferença também. Né? É verdade, é verdade. Aí, são então, gestos... É isso mesmo, são pequenos gestos, né, da, do, do dia a dia. É, uma, uma coisa que eu, que eu sempre falava, poxa, você vai pro hospital, aí você tem que ir lá pro quinto andar. Ficava uma fila enorme, eu na residência, eu lá tô, eu, eu de escada, eu falava, já chego aquecida, Para mim é melhor. Mas não, são gestos pequenos que a gente vai mudando, né, e adaptando, e depois aquilo dali vira um hábito que você nem sente, você né? É, é Camila, olha só, que, vamos, vamos começar, no, que a gente vem naquela, né, é. eu, eu adoro, eu adoro eu essa relação, é. adoro essa, a gente vai falando, mas vamos lá pro pessoal conhecer, o pessoal conhecer resumidamente quem é a doutora Camila, como é que foi? A sua decisão aí de fazer medicina, você, se, pelo que pelo, você já, já, já deu uma adiantada, né? Você fez fisioterapia antes, você já entrou pra faculdade de medicina com uma bagagem, né? Que isso conta, eu, eu também entrei aí no terceiro pré-vestibular, então eu já entrei um pouco mais velho do que o pessoal da minha turma, isso já conta. Aí você vem com uma área da saúde também, que é, que é uma área que eu gosto muito, eu adoro fisioterapia. Então, assim, eu primeiro queria saber de você como é que foi a sua decisão, né? De. Quando que você decidiu fazer medicina. E como é que foi, né? Como é que foi você fisioterapeuta, você, médica? Conta um pouquinho pra gente.
0: Na verdade, eu já vim decidido. Porque eu sempre quis fazer medicina. É interessante porque eu realmente assim, sempre quis fazer medicina. Sempre gostei. Sempre... Eu tenho uma tia que é médica, eu tenho tios médicos são, assim, exemplos para mim, sabe? Então, eu sempre quis fazer medicina, estudei para medicina, mas, assim, eu acho que eu não tinha noção do que era passar para medicina. Né?
1: Eu estava <risos> no colégio
0: bom, é, mas, assim, não era o suficiente, né? Eu sempre tava com as notas boas. Quando eu cheguei no vestibular, minha querida, eu falei o que, que é isso? Levei a paulada logo no rosto, na frente, de trás, eu falei, é filha, acorda que o negócio do buraco é mais embaixo. E aí é, fiz no terceiro ano, né? Fiz direto para medicina. Antigamente a gente tinha aquelas boas um de prova, né? Hoje, uh -huh. é, antigamente a tinha que fazer pra FJ, UF, não, 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 E aí eu fiz para no, no terceiro ano, eu botei tudo medicina, eu não passei. E aí, com essa minha. Eu, eu sempre gostei, assim, meu pai tinha muito essa questão de. De medicina alternativa, ele gostava muito e tal. Então eu falei assim: ah, então vou fazer fisioterapia, vou botar tudo medicina. E para o FRJ, que era a única que tinha fisioterapia, eu fiz, eu botei, botei fisioterapia. E aí não passei para medicina nenhuma, mas outra, passei para fisioterapia. Aí naquela a gente estava passando por um momento difícil, assim, familiar, eu falei: ah, vou fazer logo, porque né? vou fazer
1: hum, e eu garante.
0: me <risos> é, eu falei não vou fazer porque aí eu me encantei com a fisioterapia né eu eu gosto realmente muito é, eu acho que as pessoas não conhecem a fisioterapia porque assim ela é muito muito rica, né eu tive professores muito maravilhosos assim que me ensinaram uma fisioterapia que eu falei caramba é isso que é fisioterapia Sabe, como você consegue reabilitar em poucas sessões, pessoas ah, escuta aquele negócio, né? Ah, fiz 30, 30 sessões, não adiantou nada. Fiz 50 sessões, não adiantou nada. Mas essa, essa fisioterapia que fazem por aí não é fisioterapia. Fisioterapia é séria, ela é muito, muito efetiva. E, e assim, me encantei, fiz vários amigos, né? No final da faculdade, encontrei, é, conheci meu marido. E <risos> tá fazendo medicina também, lá na, na, na PRJ. E, e aí eu fiquei grávida. Aí no final da faculdade. Eu que sempre queria, eu sempre ativa, né? Meu Deus, eu Querendo mais.
1: fazer várias, várias pós e cursos, eu não sei quem é engravidou.
0: Gente, é, olha, mas Deus ele faz tudo certo, né? Mas a gente não é. pode, enfim. É. E aí, com essa questão de eu ficar em casa, né? Cuidando do Bernardo eu resolvi fazer acupuntura, que era uma pós-graduação, né, era uma coisa relativamente tranquila, dava para eu, nos momentos que eu tinha que estudar, dava para eu deixar, né, com a minha sogra e tá, tal, tá. e aí fiz fisioterapia e fiz acupuntura, aí fiquei atendendo, tá, gostava pra caramba, tinha um monte de paciente, mas assim, eu atendi os pacientes três horas, era uma coisa terrível, eu não conseguia atender em minutos. Eu não conseguia atender, eu ficava uma hora, três, olha, é um caos, era um caos. Eu assim, meu Deus do céu. Aí, meu, meu cunhado, que morava comigo, resolveu fazer medicina. Aí minha sogra chegou pra mim e falou assim, Camila, você sempre quis fazer medicina. Vai estudar com o Diego, vai. Estuda com ele, porque você estudando, você vai incentivar ele. Aí eu falei assim, caramba, agora eu tava com vinte e anos. É, já com dois filhos, a Alice já tinha nascido também A Alice tinha 10 meses Aí eu falei, caramba Corajosa Vamos lá. Eu, Olha, sabe o que eu falo? Eu não sou corajosa não Deus me cegou Eu digo que Deus tapou meus olhos E falou, vai E vai, entendeu? porque Eu, eu fico pensando hoje em dia, eu falo, gente, sou muito doida Mas enfim, mas foi maravilhoso
1: é, Eu também Deus... sou mãe de dois Eu sei o quanto é,
0: é tenso querida, olha, mas assim, eu morava com a minha sogra, né, então isso me ajudou demais, eu não tinha como fazer a faculdade realmente sem esse apoio, né, eu tinha apoio 24 horas, assim, e só por isso que eu consegui realmente, porque é uma faculdade que realmente demanda muito tempo, né, muita, muita dedicação, né, e, e eu era caxias, porque eu aprendi lá na, na minha outra faculdade que eu tinha que assistir a aula, né, então, não faltava uma aula. Cara, é as coisas de velho, né? Hoje eu, Depois eu olhava para o pessoal, o pessoal matava a aula para caramba. Eu disse: o pessoal tá matando a aula. Eu estava desesperado. Mas aí o pessoal estava estudando médico curso e tal, e eu lá na aula, eu não aprendendo por querer nenhum. Mas, enfim, foi isso que a gente vai aprendendo no caminho. E aí fui fazer medicina, mas aí na época eu passei para o Rio, que é... Não tinha como passar para a pública. <risos> e aí passei para o um grande Rio. Na época tinha o Fies, né? Por isso que eu até me animei para ir porque a gente não tinha como pagar. É, amor, Mas aí, não, não, e na época ainda era, eu lembro direitinho, era 4.20 reais.
1: Agora Ai, tá quase eu... 11 né? 12, 13 é, tem tem Faculdade de 12,
0: e aí, é... e aí, por isso que eu me animei, falei, ah, vou conseguir fiéis e vamos para cima, né? Só que aí a minha, minha tia, cara, minha tia falou: Não, Cacá, deixa que eu vou pagar pra você. Assim. E aí tirou um peso nas costas, realmente. Que
3: pena.
0: É, Me chamou lá e falou: Uma coisa que eles me chamaram, quando resolveram que iam pagar, né? Quando me chamaram e falaram que iam pagar, falou assim: Olha, chamaram eu e meu marido. Falou assim: Olha, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você tem certeza do que você tá fazendo? Você sabe que é a faculdade de medicina. Não é igual você comprar um apartamento. Que você comprou, pagou a metade e, e pagou metade e tchau. Entendeu? Ah, não quero mais outro apartamento, eu vendo e não perco tudo. Faculdade de Medicina é uma faculdade longa, é uma faculdade árdua. E tem outra coisa: quando você se formar, tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar naquilo, você jogou no, no lixo todo o seu esforço, todo o seu dinheiro. Cara, quando eles falaram aquilo, aí que eu acho que a ficha caiu. Eu falei assim, caramba, eu vou encarar seis anos. Eu não tinha, mesmo com fisioterapia, eu não consegui cortar
1: anos, né? Eu consegui cortar algumas matérias, mas, mas anos é, eu não conseguia. são as básicas, né, do início. É.
0: Não, e mesmo assim, a carga horária, mas enfim, consegui algumas coisas. Eu Falei, caraca, seis anos, então eu vou terminar a faculdade. Isso já, eu, eu fiz um ano e meio por cinco, então, quer dizer, eu ia terminar a faculdade com 34 anos. E aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Vambora, vamos pra cima, vamos ver o que vai dar e tal. Claro, Não, e, e, mas eu vou falar uma coisa pra você. É, é muito interessante, né? Quando a gente... Por isso que eu digo assim, muito pessoal mais novo, né? Que às vezes a gente vê uma, um monte muito alto pra gente escalar. Mas eu falo assim, que no, no meio da trajetória sempre aparecem anjos pra te ajudar. Olha, são inúmeros que, que apareceram assim, no meio do meu caminho. Né? Minha própria família, claro, né? óbvio. Mas assim, pessoas né, que assim, às vezes você nem espera tanto, mas que te ajudam assim, de uma forma. E, eu, e o caminho vai se abrindo e as coisas vão ficando assim, menos penosas. Né? E, e aí, quando eu estava no quarto período, abriu uma vaga abriu a prova de para a última. E já estava dez anos sem abrir e aí tinha um mês para estudar aí eu falei assim, meu Deus do céu como é que eu vou estudar a matéria é, a prova era redação química e biologia não era referente à, à faculdade não eu falei assim, gente eu não sei como é que eu vou ir um mês estudar isso tudo, tinham quatro vagas eu falei
1: assim ah, não dizem porra. que essas provas de, de transferência né são mais difíceis porque eu tive gente na minha turma, eu fiz o ERD. Tinha gente na minha turma que, que veio transferido, da Estácio, da Souza. Eles eram os melhores alunos da turma lá. E aí, quando chegaram, deram um banho na gente. Porque era terrível, Ficava é. bem difícil, né? Não,
0: e foi uma prova, assim, muito inesperada, porque abriu, assim, do nada, sabe? Porque, como o Enem, eles tinham implementado o Enem, né? E o Enem acaba que tem muita vaga ociosa, o UF, principalmente, porque você é Niterói, o pessoal, às vezes, pega e passa para outras faculdades no Rio e tal, e aí acabam deixando. E depois que fecha o, o período lá, as vagas ficam ociosas, né? E aí tinha bastante vaga ociosa, tanto que eles abriram vaga para o sexto período, para o quinto, para o quarto e para o terceiro. E eu ia fazer para o quarto, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí pedi a Deus, que me ajuda, me dá as estratégias, porque eu sei que eu não vou conseguir estudar, entendeu? Eu tenho que estudar o que vai cair. O que vai cair é o que eu tenho que estudar. E foi assim, é, cara, eu, eu, assim, foi muito interessante, porque na última prova do na última aula do cursinho, eu tive um tal, assim, eu falei assim, cara, eu preciso descobrir como é que é essa, essa, essa questão aqui de química. Eu sempre fui péssimo aqui. Eu falei, cara, eu preciso E as provas de química da UP eram bizarras, né? Arrancava o furo. E aí eu falei, pô, é, eu preciso descobrir como é que faz essa questão. Aí o professor, mas você é sabe fazer essa questão? Eu falei, o não tá entendendo. Tem que aprender de frente, de frente, de frente para trás e trás para frente, ensina essa questão. Aí ele foi lá e me ensinou. Você acredita? Caiu. E caiu a questão. E olha, eu vou te falar mais. Não podia tirar menos de três em alguma das matérias. Porque se tirasse, você era eliminado. Podia tirar 10 nas outras, se tivesse. Eu tirei 3,6 por causa dessa
1: questão. Gente! Eu passei na faculdade de
3: 25,3 pontos e
1: Era pra ser. Era pra ser. Ó, então, cara.
3: Eu, aí eu falo, gente, se não é Deus,
0: não é. É Deus, cara. Eu não Com isso, Era para falar. a vaga. não Não, e outra coisa. Eu passei. Era quatro vagas. Eu fiquei na quinta vaga. Aí eu falei: ai ah, meu Deus, meu Deus do céu. Você acredita que uma semana depois abriu
1: uma vaga para o quarto período e uma vaga para o terceiro período? Aí eu entrei nessa vaga. Inacreditável, não? é? Era para ser. Surreal, surreal. E
0: aí com isso eu falei assim: gente, eu vou, vamos embora, né? Vamos, vamos curtir. Aí eu fui para UF, ficou um pouco mais fácil, né? Porque eu demorava é. duas horas e meia para ir para Caxias. Eu morava em Itaipu, né? Então, eu morava lá na região oceânica de Niterói. Então, eu, eu demorava duas horas e meia para ir. E é. para voltar. Então, era bem pesado. Eu ia e voltava todo dia de ônibus. Não tinha ônibus carro, nem nada. Então, assim, é, foi, foi bravo.
1: É. Não, com certeza. E muito legal. Já, é, já, foi, já foi uma vitória, né? Que é uma batalha, né? Com Nossa, certeza. Foi,
0: não. E aí, depois, permaneceu permanece a UFO. Porque é. eu olhava de volta daquela turma e falava assim, meu Deus, só tem cabeção aqui. Só tem gente bizarra. Assim, Cara, a galera da minha turma era muito boa. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu
1: tô fazendo aqui? Você formou, formou em que ano? Foi 2019. 2019, tem pouquinho tempo, né? Tem
0: pouquinho tempo, tem pouquinho tempo, sabe? E aí, logo depois da pandemia, né? Porque eu me formei, eu não peguei as provas de é. E aí, 2020
1: foi pandemia, né? E aí você, aí depois de formada, você chegou a fazer é, alguma, alguma especialização? ou?
0: Depois de formada, o que aconteceu? É, eu, no sexto período eu resolvi que eu ia fazer a Dermato. Sim. E ah, aí eu joguei de cabeça no Dermato. Eu fiz todos os meus, meus, meus estágios no Dermato. Eu acompanhei uma dermatologista fora, a doutora luiza Aires. É, acompanhava ela na prefeitura. Depois que eu acompanhava ela no consultório particular dela. E aí quando eu me formei, eu continuei trabalhando com ela na, lá no consultório dela. Aí fazia toda parte de procedimento de laser, né? Sim. Tudo, não fazia consulta dermatológica, mas fazia parte de procedimentos e tal. E, e eu também fui, acabei sendo o, o projeto. Como é que o projeto nasceu, né? Porque eu acho que faz parte aí desse bololô.
1: Então, é. vamos, então vamos jogar o projeto e aí depois a gente fala da Camila Atleta, hein? Tá, ah, é, porque
0: a Camila Atleta não apareceu, né? Mas a não você,
1: apareceu. você... É, não, mas calma, calma que vai chegar. Tem um monte de esporte aí que eu nem olha gente, eu nem imaginava. Mas deixa eu te perguntar, você quer falar um pouquinho como nasceu e aí depois eu passo o videozinho aquele de um minuto, aquele mais curtinho, ou você quer que eu passe o vídeo e depois você fala? Ah, você sabe, eu posso
0: falar rapidinho? E Fala aí eu rapidinho, falar. eu passo
1: o vídeo, tá bom.
0: E, e esse projeto que aconteceu, né? Primeiro da minha promessa, com Deus, Não. assim, quando eu cheguei na UF, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por esse lugar, né? Minha mãe trabalha na UF, né? Então eu sempre escutei tipo, muito falar da UF, e a UF é um lugar que eu realmente queria estar, sabe? A UF é. é uma faculdade diferente, assim, no sentido de que... As pessoas são muito acolhedoras. Eu digo lá que o, o hospital, né, ele ele é muito interessante, porque ele só tem duas cantinas. Então, como ele só tem duas cantinas, você encontra todo mundo nessas duas cantinas. Então, você toma café com o diretor, você toma café com o seu professor de sábado, staff, Você toma café com Então assim, então você acaba tendo uma proximidade muito grande com as pessoas, né? E aí quando eu estava na dermato, é, eu fui fazer eu fui ser monitora de alopécia, no ambulatório de alopecia e aí eu comecei a ver aquele sofrimento daquelas pacientes porque lá só pega a maioria alopecia cicatricial e aí eu vi aqueles pacientes aquelas pacientes assim com é, é, alopecia bizarra sabe bem carequinhas mesmo que faziam tratamento há anos muitas mulheres né e aí aquilo ali aquela, aquele sofrimento doeu no meu coração assim sabe assim, a gente, a gente pensa muito os pacientes é, que estão em tratamento oncológico, mas essas pacientes aqui ninguém, ninguém nota, essas pacientes também tem alopecia, uma alopecia que vai durar praticamente né, claro. a grande maioria vai ser uma, uma alopecia que não, não vai crescer mais cabelo ali e a gente ninguém olha para essas pacientes, né? E aí a minha mãe chegou e falou assim, filha, deixa eu falar uma coisa para você, minha mãe tem um projeto que é maneiríssimo, que chama Trote Cultural, que é você fazer um trote diferente né, com os calouros, né? um trote que trova a comunidade. Então uns vão lá, catam um leite na rua, outros vão lá e pegam alimento para doar. E aí, também, então, Muito tem... legal! Não, o projeto é maneiríssimo, o Trote Cultural tem 20 anos e ela se dedica também a ele, assim, um com... E aí, ela chegou pra mim e falou assim: filha, eu vejo a medicina, mas a medicina assim, não tem nenhum projeto assim. Eles até fazem é, doação de sangue e tal, mas assim, não tem um projeto da medicina. Aí eu falei assim: caramba, é, né, não tem. Ela, ah, pô, vamos inventar um? Aí eu, é, ah, vamos. Tá aí eu fiquei pensando falei assim: cara, vamos fazer doação de cabelo. Porque doação de cabelo, geralmente, como calor... Antigamente, era muito isso, né? Uhum. Ah, Promessa. Quando eu passar, eu vou cortar meu cabelo e tal. Então, a gente faz essa questão de doação de cabelo. E aí, eu vou doar pro, esses cabelos para a dama. E eu pego minhas perucas. A dama é uma associação que tem em Niterói. Que se chama Associação dos Amigos da Mama. E até uma uhum. médica também mastologista que, que conduz esse projeto que também faz, é, faz várias coisas interessantes, tem fisioterapia, convívio social entre os pacientes, muito interessante. E aí eu cheguei e falei assim, pô, eu vou doar para eles, eles me dão umas perucas, e eu vou lá e dou o pessoal lá do ambulatório, né? Menina, a gente conseguiu tanto cabelo, mas tanto. Gente, também. que legal. Eu, foi um negócio muito doido, porque eu cheguei pra minha amiga Mariana, a Mariana Paz, a irmã da Juliana Paz, da tá escola. E eles têm ah. um, 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 um cabeleireiro, né? Tem um salão salão. Aí eu cheguei pra Mariana e falei, Mariana, olha só, eu tive uma ideia. Vamos fazer corte de cabelo, mas eu quero que monte o um salão lá dentro do, do, do hospital, lá dentro do Dono Pedro. Aí a gente vai fazer um dia de corte de cabelo, assim, lá dentro. Ela, Pô, Camila, mas aí vai ficar meio... Eu falei, não, eu quero que seja lá dentro, porque lá dentro é pra gente dar valor àquele hospital. para as pessoas verem que a gente tá lá, também pensando nesses pacientes tá? e tal. fazer lá dentro da saúde, que um marco. Cara, aí a gente pensou em 36 senhas. Ó, vamos fazer 36 senhas de corte de cabelo. A gente cortou 120. Ainda tinha uma ah, de espera de 50. Você não é tem noção. Foi um não negócio. É cara, se você ver o primeiro vídeo desse, desse dia, a gente chorava. Eu e as minhas é. amigas da turma, eu chamei as meninas para me ajudarem. Cara, a gente chorava, a gente ficava assim. Eu não acreditava. A gente não acreditava. Eu falei, cara, como assim? Como que apareceu tanta gente? Foi gente Sim. de queimados foi gente de Macaé a gente de todo o pelado do Rio de Janeiro e como é que, que vocês
1: divulgaram como é que porque nessa época não tinha essa rede social forte tinha não, já não. Tinha. Então, a gente mandou pelo WhatsApp foi em 2017 foi em 2018 2018 mesmo é de
0: 2019 é foi 2018.
1: É, já tinha já tava começando mais fortalecendo é. o Instagram mas
0: assim foi muito no WhatsApp porque a gente tinha um poderzinho. E assim, o um negócio. Tanto as duas que uma das amigas estava me ajudando, o que foi muito minha parceira, cara. Nossa, é engraçado, né? Como é que a gente vai juntando com pessoas que têm qualidade que a gente não tem, né? Ela é super, mega organizada. E eu, eu Olha, eu vou ser organizada. Eu... eu também. Meu Deus, e ela é assim, super organizada. Inclusive, ela, ela lançou agora um aplicativo para anestesista.
3: Ah,
0: oh. é. Não vou lembrar agora. Para o próprio aplicativo fazer as contas de como você tem que receber. Depois, e
1: depois você me manda isso dos bastidores que ajuda para contar porque eu fico louca.
0: Cara, ó, o aplicativo é top, vou te passar. Tá e bom. aí, ela mandou. Você tem ideia? O pai dela estava tendo uma pós-graduação no Rio. Ele recebeu de uma outra pessoa o celular dele, de um amigo de não sei o negócio aí que dor.
1: você vê que tá bombando, quando a pessoa que tem a ver com você recebe de outra, né? Aí, porque o negócio não, já assim,
0: Incrível, assim, apare... aí a gente falou, caramba, o negócio tá bombando, mas eu nunca imaginava. E as pessoas chorando, agradecendo a gente dar essa oportunidade pra elas, porque elas queriam ajudar, não sabiam como... E, e de alguma forma aquilo é, tocou elas e vieram de longe. Só teve uma que eu, que eu gravei, ela veio de Queimados com os dois filhos de um ônibus. Ela esperou os filhos saírem da escola, ela foi de Queimados para lá. Era aniversário dela na semana. Ela falou assim: Vocês estão me dando o melhor presente de aniversário. Ai, que O um negócio assim. Não, foi um negócio assim. E, e,
1: e, nesse, e nesse momento, nesse primeiro evento que vocês. É, já tinham... Vocês pegaram, né? E faz, fizeram um corte, mas vocês já tinham a fábrica pra fazer as perucas? Não! então Vocês só tinham tinha um monte de, de cabelo. não Eu
0: tinha esse monte de cabelo que eu ia doar pra essa dama. Eu falei assim, ah, vou doar lá pra eles. Aí a chegou lá, ela falou assim, Camila, pelo amor de Deus, tem tanto cabelo aqui que dá pra fazer muita peruca e eu não preciso de tantas perucas. Vai, vai. Aí ela me deu contato e tal, de, de umas pessoas e tal para eu fazer é, é, essa entrega para eles que eles poderem doar o cabelo a peruca pra gente. Então assim não foi uma coisa premeditada pegou você, só foi uma coisa de pretensiosa
1: que é. eu tava
0: cresceu de uma maneira que eu falei, não, é, então tá bom, né, a missão
1: é minha, vambora. E legal que tem a ver com uma área que você gosta, né, cabelo, Nossa, né, é então, aí você acaba, e, e aí você começa a descobrir um projeto totalmente despretensioso, alguns sentimentos, conhecer pessoas, é uma energia, né, todo mundo pensando, gente. é muito legal isso. Eu
0: conheci muita gente legal. Eu, eu tive, assim, uma oportunidade Que eu digo assim, porque na mesma época Eu fui presidente da Ligre de Dermato Também, lá da Lúcia E aí, é, eu sou assim, meio comunicativa né E eu não tenho vergonha Porque eu tava nada para mim para mim eu tenho vergonha, mas os outros não tenho vergonha nenhuma Cara, eu pedia Tudo para Deus e todo mundo Então, tem noção, os representantes da Dermato Toda quinta tinha sessão clínica, né? Aí eu conhecia todos Aí eu perguntei para todos, pedi para todos. Ah, me arruma uns frutos solares aí, me arruma o que você puder. Eu fiz bolsas e bolsas de presentes para ela. Eu consegui café da manhã completo do, do, do Hortifruti. O Hortifruti me deu o um café da manhã completo. A Beira Mar, que é uma, que é uma padaria super famosa em também consegui várias coisas. E assim, foi conseguindo várias coisas de vários parceiros. E fui conhecendo muita gente, sabe, com, com, essa, com, com esse movimento, sabe? Então, e muita gente quer que ajudar, sabe, né? o, o, que é eu, a... o que eu fiquei mais, assim, impressionada É que se você tem um bom projeto E a pessoa vê verdade no que você tá fazendo Aparecem pessoas que vão te ajudar, sabe? É aparecem muitas pessoas Eu fico até com medo de ficar falando Porque eu sempre esqueço alguém, né? A gente fica nervoso, é porque... é <risos> Mas assim, a, a, a Mariana mesmo, a Mariana Paz, da Mariana Paz, a Rosana Você precisa ver É assim, mandaram as cabeleireiras lá As cabeleireiras doaram o seu tempo E assim, não era aquele corte assim, vai embora não Fazia corte pra você sair bonita Sabe, elas falavam, não, legal, deixar, a pessoa tá ajudando Eu vou deixar ela toda, né, sair toda é, febrada é. Então assim, é, o Matheus, que é uma cabeleireira hoje em dia Assim, várias pessoas foram, foram ajudando, sabe, e, e aí você vê como é que, que, que uma coisa boa vai puxando a outra, né? É Eu creio que é um movimento mesmo. Por isso que é legal, o é. movimento é bad para os atletas. Porque ele não é só um projeto, ele é um movimento. Né? Ele é um é. movimento de fazer pessoas entenderem a importância daquilo ali, a importância de se cuidarem todos os dias, a importância de incentivarem, mesmo que hoje você coma um doce, ou uma besteira, não sei o que, tudo bem, amanhã tem de novo, É, né? isso, aí. Então, é isso aí, é isso aí. é muito interessante como é que isso acontece, né? Eu fico assim... Toda vez que eu venho, é. para cá para a Barreto, né? Muitas eu, eu
1: já não fui aqui nas associações perguntar se eu não posso colocar o amor em cada filho. Né? Com certeza, né? Porque aí vai, você tá indo, o projeto vai contigo, né? É, na verdade
0: o projeto é um projeto de extensão, né? É um projeto em é. a UF quando eu era,
1: é, quando eu era acadêmica.
0: E aí ele está cadastrado com o programa de extensão da UF, que hoje em dia é o um, um Augusto que está tomando conta, né? Tem que ser de um estudante da UF, de um aluno. Sim. Mas eu sou colaborador externo, então tá bom. <risos>
1: <risos> ó, vou passar o vídeo aqui. Deixa eu ver se, ah, se vai dar certo. Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
0: ajuda Ju, uma força, minha amiga. Puxa, me ajudou muito, muito.
1: Vê se, vê se dá para escutar. Não, deixa eu aumentar o volume aqui. Muito, muito emocionante, né? Ver ela lá e colocando, colocando e feliz, né? e,
4: brincando, e brincando com o cabelo. Né? Né? É, é, um é o universo é que, ela que ela já participou. Ela teve cabelo, ela teve cabelo, cabelo até, uns 4 até os quatro anos.
0: E a, peruca, e a peruca, ela vem com vem um, um, um alento, um, um, alento, uma, um acessório, um acessório para que, que elas, que elas possam continuar os tratamentos, os tratamentos que para que, tratamentos, que elas possam continuar, continuar a seguir, a seguir frente. em frente.
4: Olá, meu nome Ai, meu é meu nome Camila Monteiro, Monteiro eu eu sou maquiadora profissional e eu estou aqui nesse evento hoje, Amor Fio, para trazer um pouquinho do meu amor de vocês.
0: Você vê tanta gente que ajuda, doce, eu fico feliz Calma
1: senhor, calma o negócio estava tá falando. Desculpa, já.
0: Você vê a Camila, né? a Camila é uma das maquiadoras que, que foram, que é maquiadora profissional, minha amiga também, agora está em São Paulo. É, várias outras, bem Benítez, que é super famosa do é Herói. É, várias outras naquela Carol minha cunhada muita gente assim doando seu tempo sabe suas as suas habilidades assim e, e, e eu falo né que a gente que faz projetos voluntários um é um negócio muito doido né eu eu falo que isso é um pouco egoísta porque a gente a gente faz melhor pra gente mesmo do que propriamente pro outro sabe é. e, assim você sai tão feliz que você caramba eu pude de alguma forma é, ajudar essa pessoa naquele dia e toda é muito engraçado. Depois dos eventos, a gente conseguiu fazer dois grandes eventos desses. Um, a gente entregou 20 perucas e outro, a gente entregou 30 perucas.
1: Aí, que a
0: gente entregou. Isso, isso nos dois que a gente conseguiu fazer o evento mesmo. né Que aí eu chamei palestrante, amigos para falar. É, cada um falava um pouquinho. De, a gente teve é, palestras sobre depressão, a gente teve palestras sobre câncer de mama, câncer de pele, é... tantos... aprender a estudar, né? porque os estudantes de medicina também estavam nas palestras, né? então é... eu digo que a gente é um pouco egoísta, assim, porque a gente faz tão bem assim, para a é. gente mesmo, né?
1: é Exato. muito
0: gratificante, então, é assim... e todas elas, depois dos eventos, elas trocaram os... Os, as fotos do WhatsApp. Eu falei, caramba, olha só, né? Que legal! Não, e elas me mandaram, assim, pena que a gente, eu trouxe o celular, aí você perde muita coisa, né? Muita coisa não, não vem junto, né? Mas, assim, os áudios elas falam, nossa, muito obrigada, muito obrigada por esse dia, eu nunca pensei que eu fosse ter um dia tão gostoso, tão bonito. Eu cheguei aqui, meu marido nem me reconheceu, tá me lindo, a minha achando linda, maravilhosa, só para sair, a gente vai jantar, sabe? Então, assim, é, é, era uma coisa que assim, quem participou, assim, tenho certeza que aprendeu muito, assim, aprendeu demais. Porque a gente aprende muito é, com esse tipo de evento, com assim, esse tipo de movimento, né? É,
1: então, até a Rosemary falou aqui, ó, entregaram perucas até em outro estado. Pô, é? A gente
0: pegou peruca, a Rose é a minha, minha madrasta, minha mãe drástica, quer dizer.
1: a gente
0: é, Pô, é porque acaba que o negócio tá crescendo tanto, e aí entraram em contato comigo de Minas, de São Paulo Só que assim, a gente não tem dinheiro no projeto, né? Uhum. E assim, é, aí até falaram, ah, deixa que a, gente, que a gente paga Não, nada de pagar, né? Porque, uhum. Até porque isso depois pode implicar em alguma coisa, né? Então assim, não, vamos ver se dá Aí uma delas morava em Minas, né? Aí a Rosa mora em Minas hoje em dia Aí o Rose leva pra mim Aí ela foi, levou lá na, na casa da paciente e tal então, assim, e é legal é... que
1: e é legal que é, é, você, os dois lados né, tem essa transborda esse amor é. né, de quem doa e quem recebe né o legal da doação é esse né que quem tá doando sente um amor uma energia da felicidade de dar de doar e quem recebe em receber é uma troca né é uma troca
0: é uma troca muito intensa né? Eu, a questão de doar cabelo é uma coisa que eu me, tô, comecei a pensar assim, que é uma coisa muito forte para mim porque assim, você doar um alimento é muito legal você é, doar qualquer coisa é muito legal mas o cabelo é algo que você cultivou anos, anos, anos você gastou muito dinheiro, porque o cabelo vai crescer um centímetro por, por mês aproximadamente então você tá com aquilo ali há um ano e meio, dois anos, três anos teve paciente que a gente chegou lá tem uma senhora eu acho que até tem esse vídeo ela ela tinha 30 anos que ela tinha cortado o cabelo estava na casa dela ela não sabia para quem dar e aí ela soube do movimento ela foi lá com a caixa de cabelo o cabelo estava intacto ela é, fez arrumou direitinho levou o cabelo assim é, a gente fala, cara, pra você ver como é que aquilo é uma, é uma coisa significativa, né? É importante o cabelo, né? Então você está realmente doando uma parte de, de você para outras pessoas, né? Então, assim, é, o Ronaldo falou aí, né? Ronaldo é, é marido da minha mãe e, cara, ele tá, eu envolvi todo mundo. Filhinha, eu envolvi todo mundo na história, todo mundo entrou. Eu botar minha mãe, botava minha madre, meu pai, meu, meu Ronaldo, minha Sola, minha Olha, eu botei todo mundo na jogada. Minha Sola fez lenço. Eu, eu comprei, eu falei, beleza, faz lenço aí pra mim. Ela foi, fez os lenços para poder doar junto. Olha, olha, eu fiz uma confusão. Foi uma
1: coisa boa. E o Camila, a minha dúvida é a seguinte: hoje o projeto ele ainda existe, é, sob coordenação. De, de, de da como, como é, é que é o nome?
0: É porque a gente, a, a nossa professora coordenadora é a Maria Fernanda Gavazzoni que é a nossa professora de Mato, né, que ela é especialista em alopecia, é pelo menos e ela é que dá o dá um respaldo pra gente Sim. fazer né, a chancela
4: da universidade e tudo, né. Sim.
1: E aí o projeto ainda existe, pelo que eu é, assisti dos vídeos. Gente, é porque são muitos vídeos. Tem o um Instagram, né? Já fala logo do Instagram. Tem o eu... Instagram, que é arroba amor,
0: underline, em, underline, cada, é, Amor em cada fio, só que tudo tem underline entre as palavras.
1: Eu vou escrever também aqui. E aí, é... O... Eu, eu percebi que são é, não sei se estão não, não é não é fixo é um no primeiro semestre e um no segundo é, reu... na verdade, um encontro é porque, no primeiro que... no segundo
0: é porque assim o projeto ele ficou ele ficou permanente né mas uhum. a gente e durante esse tempo a gente arrecadava cabelo a Sim. gente às vezes doava uma peruca se tivesse peruca sobrando a gente a gente doava e tal mas a gente fazia questão de fazer dois grandes marcos no primeiro semestre, com o um corte para aquelas pessoas que estão entrando na, na universidade. E no segundo semestre, é a entrega das perucas, né? Porque eram uhum. era um eventos grandes, realmente, porque a gente tinha que falar com o diretor, com o coordenador, Sim. pedir, pedir pro, é, porque a gente movimentava muita gente, entrava gente fora do, do, do hospital, né? Então, assim, você precisava de uma organização muito grande para fazer um negócio muito grande, né? Então, a gente fez esses dois grandes é, marcos, né, no primeiro semestre e no segundo semestre. Mas o projeto, ele, ele fica é, o tempo todo. Tanto que agora o Augusto colocou, está arrecadando os cabelos lá no, no Antônio Pedro. A gente tem um ponto de arrecadação permanente, que é lá no Espaço Juliana Paz, no Iterói, lá em Caraíba. a é, Miguel de Cria, 71. E aí, a gente, em tempos em tempos, vai pegando esses cabelos tudo porque para a gente entregar para quem assim, passa... É porque as pessoas não têm noção, né? Mas, assim, para fazer uma peruca, a gente precisa de aproximadamente nove mechas de cabelo. Nove a dez mechas de cabelo. É... Então, assim, é muito cabelo. Então, não dá pra gente ficar... Ah, eu recebo tipo mais de pouquinho. É, tem que juntar. A gente tem que esperar o um montante para poder entregar. Aí, pesa esse cabelo. E aí, a cada um quilo de cabelo, a gente recebe recebeu dois de Exatamente pronto com o curso.
1: Entende? Então, é. então se, é, quem, quem assistir a nossa live que vai ficar gravada, se quiser doar o cabelo, é só botar na, na embalagem ah, e no então, correio?
0: É, então, como é que a gente faz? Né? É, o cabelo tem que ter no mínimo 15 centímetros para poder ter um espaço, porque o cabelo é todo costurado, né? Então aquele cotoqueio não perde muito Costura
1: então, um que... pedaço dele né? É,
0: aí tem que ter um mínimo de um centímetros Tem que estar bem amarrado na ponta Pra não soltar Porque se aquele fio soltar, embolar, não tem mais jeito Não tem como utilizar Então tem que estar bem amarrado na ponta E tem que estar seco né? As pessoas têm... às vezes cortam o cabelo molhado E aí botam mesmo no saco e deixam Aí dá mofo Aí e vai te também é... Então assim, a princípio quando eu tava morando no Rio, né, em Iterói, eu até atendi, eu até, quando a pessoa entrava em contato, falava, ah, sou do Rio, como é que eu faço assim da cabelo? Eu até dava um minha casa e tal, mas agora não dá mais. Então, assim, a princípio a gente tem dois pontos de coleta, que é no Espaço de Ganapaz, no Caraí, e eu lá no Pedro, lá no Espaço de Entendi, entendi. E então, qualquer é...
1: dúvida, pessoal, é só, né, entrar então, em contato... Entra em contato. É. Quem cuida do Instagram, Amor, em cada feira é você? Sou Instagram? eu e Sou
0: eu
4: Augusto. É.
1: Então, aí viu? entra em contato, manda um direct. É. 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 A, ó, a minha cunhada, ela tava aqui ontem, ela ia trazer... Ela falou, ela cortou o cabelo, né, porque foi uma promessa também. A, a tia dela, né, a tia do meu marido, faleceu de câncer de pâncreas é, é. No, esse ano. E aí, ela cortou o cabelo, porque ela, já tá, ela ia operar e ia fazer a química, então ela já tava se preparando e ela tem um cabelo louro lindo e as duas são muito parecidas. Aí a promessa foi essa, as duas cortaram o cabelo curtinho juntas, estavam com cabelão, aí ela tá com, a, com um bolinho de cabelo. Ela ia trazer para eu é, já ilustrar aqui, mas eu acho que ela esqueceu. Tá. <risos> aí foi embora. Ai, é legal, né? Você falou isso,
0: é legal de saber também que. É, pessoas que sabem que vão fazer quimioterapia e que vão cair o cabelo, podem cortar o cabelo antes. Uhum. É, fazer peruca do próprio cabelo, dependendo do tamanho. Lógico que também vai cair e Depois enorme, colocar... Mas Acho que um cabelo grande, dá pra ficar um cabelo menorzinho. Uhum. É, tem outra coisa também. E hoje em dia tem um podcast, né? Que, que para autoridade é, são disponibilizados, Muito mais na rede particular, infelizmente, por enquanto, é. né? mas é uma touca gelada, né, que dependendo de onde é o câncer, é, qual é o tipo de quimioterapia que você vai fazer, você pode utilizar, e aí ele faz um experimento do couro cabeludo, né, e aí você tem em torno assim, de 50% o cabelo não cai. Eu tive duas pacientes que fizeram e realmente, assim, não parecia, porque a gente começa a perder, a gente começa a notar que a gente tem alopecia quando perde de 50% a 60% do churro. Né? Então é, caiu o cabelo A gente dava para mostrar que dava um pouquinho mais rarinho, assim Mas o cabelo tava lá né? Então isso é ilegal de a gente falar também
1: Porque às vezes a pessoa não sabe né, dessa possibilidade É, eu fiz é, um, um episódio Do Histórias que Inspiram Com uma amiga minha que foi, Eu fiz Residência na Marinha e aí ela foi da minha turma, da minha turma não, a gente, ela é neuro e fazia terapia intensiva, né? E aí toda vez que eu levava os pacientes, eu encontrava com ela, a gente estava tempo sem se ver. Aí um belo dia, eu vi o Instagram dela, já estava com movimento, foi, ano, foi fim do ano passado, início desse ano. Ela contando a história, que ela descobriu o câncer de mama. E aí, já tinha feito a cirurgia e quimio Aí eu trouxe ela né, para contar a história que inspiram dela. É, e ela fez o handicap. Ela falou que é funk. É, ela falou que não é facinho. Você que é bravo. Ela disse que é parava,
0: mas tô, eu não conhecia. Falta é uma cefaleia absurda, é, tem tá. que botar meia hora antes, né? Para dar tempo do corpo, cabelo resfriar. Sim. Então você tem é. aquele negócio de a tua cuca ali. É. Tá. Mas, assim, é, é, por isso que eu falo, né? É muito interessante quando você vai conhecendo as pessoas, né? é, Eu tive pacientes, assim, que não queriam usar peruca de jeito nenhum, que queriam ficar carecas mesmo, que para elas estava tudo bem. são pessoas que queriam ficar com lenço. Tem pessoas que precisavam da peruca, tem pessoas que sim. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Tudo vai depender de, de como você encara aquela doença. Porque é, o que eu tenho. Uma frase me deixou muito chocada, assim, Que né? eu até apresentei é, é, num no, no congresso que, de medicina. Né? Eu nem lembro mais, que eu dei tanta palestra sobre isso, mas enfim. É, que foi o que uma paciente falou assim para mim. Olha, doutora, sabe o que é o mais importante para a peruca? Eu falei, eu, o quê? Eu ia falar, ah, minha autoestima, né? Sei lá, né? Eu falei assim: é eu passar e ninguém ficar me olhando. Eu passar como qualquer pessoa, normal na rua. Nossa, aquilo
1: ali. Marcou, né?
0: o coração, sabe? Eu falei assim: cara, como a gente ainda tem esse olhar, realmente. É. Às vezes sem querer, né? Mas a gente tem aquele olhar de pena. Aqui em Barleta é muito interessante. As pessoas andam na rua, é normal, é normal. Isso que eu ia
1: falar. Isso que eu ia falar. Aí, é, por, por já, já ter essa cultura do hospital de barretos, né? Que agora é o hospital do, é do amor, né? E aí é, já é diferente. As pessoas já encaram de uma maneira diferente. Só que não, é é... os locais que não tem, não são assim. Não, né? aqui
0: é, muito, é muito assim, eu fico até assim, você anda na rua, você vê um monte de pacientes, né, falopeste e tal. Você vê paciente com dreno andando na rua, você vê paciente com, com sonda, você vê... E assim, todo mundo vivendo a vida normal, sabe? Cara, que negócio interessante, sim, mas que legal, porque uhum. né, são pacientes que vão ficar em tratamento muito tempo. Né? Então que bom que eles encaram dessa forma, né? Continuam indo à padaria, indo ao mercado e tal. Aí assim, como a gente tem que se atentar para esse tipo de coisa, né?
1: Porque às vezes o paciente não tem nem alopecia
0: por quimioterapia. É. Às vezes você
1: tem alopecia por uma doença social. Não, já aconteceu de eu ver a pessoa que era careca e um comentário de alguém do lado, assim, que não é da área da saúde, enfim. Ai, coitadinha, tá com câncer. Aí eu falo, ué, mas como é que você sabe? Você tem bola de Ué, só pode ser, foi negativo. Okay. Negativo, né? Exatamente, exatamente. É o desconhecimento. É pra gente chamar a atenção
0: mesmo, né? Pra gente parar com esse negócio de ficar, é, né? E se você for abordar, você aborda de uma forma positiva, é, né? É. Não ficar, ai, tadinha, coitada, ó, fica tranquila você vai ficar, entendeu? Tem que, a gente tem que rever esse tipo de coisa, sabe? Porque já não cabe mais, realmente. Isso é uma palavra que magoa tá de uma forma, a gente não sabe qual é a repercussão disso. Às vezes, é. que você falou isso, o paciente vai deixar... Eu já tinha um paciente que deixava sair de casa ah, para fazer é tratamento de tão deprimida que ela estava porque ela não conseguia viver careca. É verdade. Então, assim, a gente tem que atentar para esse tipo de coisa, tá? porque realmente muda o tipo
1: não, com certeza. E hoje, né, gente, no dia do amor, a gente tá falando de um, de um, de um dos tipos de amor, né? Hoje, hoje é o dia do amor, né? Assim, dia dos namorados, a gente acaba focando muito no relacionamento é, do casal, enfim. Mas a gente sabe que amor é, é um sentimento, né, como a gente começou falando, é um sentimento que a gente aprende que a gente tem que ter com qualquer pessoa, é o amor ao próximo. E, para mim, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente, a gente conseguiu botar esse dia. Eu falei assim, ah, para mim tem tudo a ver, né? Que é o dia de celebrar o amor. E, para mim, assim, o seu projeto, Camila, é um projeto que, que celebra o amor. Né? E muito lindo o nome do projeto, né? Amor em cada fio que é exatamente isso, os vídeos são emocionantes, assim, aí é de chorar, eu, eu, aí eu mostrei para minha cunhada, mostrei esse videozinho que eu passei para os meus filhos, porque assim, é, a gente tem que se inserir nessa realidade, é a realidade de todo mundo e ninguém está ninguém livre de nada seja de um lado, seja do outro eu acho que a gente tem que estar tá aqui de coração aberto, consciente de, de tudo né? e é muito bom conhecer projetos assim que a gente possa estar tá divulgando é, o, o objetivo dessa, de, dessa série né, de histórias que inspiram é exatamente isso, é a gente mostrar que existem histórias que ninguém conta, que às vezes a gente não conhece porque acaba que parece que ah, todo mundo está conhecendo. Só que não, né? O, é, o Brasil é enorme. São várias culturas. E às vezes, ó, aqui do meu lado, né daqui do Rio, vários colegas da UF eu nem sabia, né? Então, agora, eu, agora quando eu pensar em cabelinho, eu já pensei em amor em cada fio Que bom, é. que bom, que bom. E, bom eu quero passar só um trechinho aqui de você falando mais um pouquinho é, pra gente passar pra etapa da Camila atleta atleta, gente, ó <risos> pra quem não conhece é, é multiportista, tá? <risos> deixa eu deixa eu compartilhar aqui ó. só mais um trechinho pra gente essa
0: é a professora Maria Fernanda essa aqui é a
2: a ser
0: reforçado. projeto Amor em Cada Filho nasceu no ano passado, né? 2018,
2: com a intenção de a gente fazer um trote diferente,
0: um trote revolucionário, fazendo com que os calores da universidade pudessem doar os cabelos em prol da comunidade. Mas foi crescendo tanto, a gente foi... A procura foi tão grande que a gente acabou virando um projeto de extensão. É
2: difícil o projeto. Ele abrange pacientes que, por algum motivo, seja por uma doença
4: direta do corpo cabeludo, que é chamada de alopecia cicatricial. A minha filha, aqui, Manuela, ela tem 10 anos, foi diagnosticada com alopecia areata quando ela tinha 4, mais ou menos. E passou a ter a universal, né? A alopecia universal com, há 4 anos atrás, com um 6. É, nós tentamos vários tratamentos. Na verdade, a Manuela ainda tem o, o folículo capilar é, viável, então, ela ainda pode ter crescimento de cabelo. Mas, depois de tantos tratamentos, o dermatologista dela, que é quem faz o acompanhamento da doença, né, ele começou a falar sobre prótese capilar. Né? O é Daniel Fernandes, ele é uma pessoa super de confiança, é um dos poucos especialistas no Rio, especialista em criança também. E ele, e a gente começou a conversar sobre prótese há uns dois meses, mais ou menos, quando ela também começou a falar sobre isso, né, querendo usar, enfim.
2: Seja por uma medicação que provoca a queda do cabelo, geralmente são as pacientes oncológicas que tem que fazer quimioterapia, a quimioterapia de algumas pacientes faz o cabelo cair, esses grupos de pacientes foram abordados por nós a fim de que a autoestima dessas mulheres melhore. Em 2016, e passei por toda aquela fase, né, que a gente já conhece bem, né. A, todo mundo quando fala então, sempre da primeira coisa morte,
4: segunda careca.
2: Então, é, não posso dizer em nenhum momento que foi uma fase fácil, mas também não uso a palavra difícil, que foi mega desafiadora. E junto com ela vieram novas possibilidades também para minha vida. Então, aqui eu venho contar um pouquinho dessa história, como eu driblei tudo o que aconteceu, a parte da careca, o ganho de peso, falar um pouquinho de autoestima, também muito além da aparência física, né? Como a gente fica bem com a gente mesmo, né? Porque, além do cabelo, no meu caso, ele cresceu de volta, eu fiz uma Caraca. mastectomia. Então, é. lidar com toda essa diferença, essa mudança do corpo... É... Em 27 anos, eu era uma pessoa e, de repente, acontece
3: uma coisa que faz com que você tenha que ressignificar, a palavra é
0: essa eu estou aqui para dizer como ressignificar mesmo que o momento seja bem desafiador espero que eu ajude muitas mulheres com isso, é isso. muito legal não, a Ju ela é nutricionista e ela descobriu que com uma foi e foi progressiva, que foi bem rápido mas ela conseguiu o tratamento bem rápido e aí estava... Está super bem, né, vivendo a vida dela. E assim como ela conheceu muita assim gente, vai muitas é. né? novas, jovens
1: É verdade.
0: que nem imagina e que é, apareceram com câncer, mas que conseguiram. Então, assim, o que eu acho legal de trazer esse tipo de história, né? É que a gente pode mostrar que o câncer ele não é sinônimo de morte. Né?
1: Isso que ela ser... falou, né? Que logo as pessoas já pensam, morte careca, é isso aí.
0: Exatamente. Ele é sinônimo de, cara. Para tudo, vamos olhar para dentro da gente e vamos tratar, vamos à luta. Né? Até pacientes com câncer metalitático, até eu conheci aqui, a é, pacientes vive super bem. Você olha para ela e fala assim, meu Deus, para que paciente tem câncer metastático. É um câncer que está em todo o corpo dela. Grande parte do corpo, mas ela está bem, está vivendo. Está ótimo. ela fala, caramba! Então, assim, é, 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 desmistifica, sabe? Desmistifica essa questão do sono. Tem um, um projeto muito legal que é da Sociedade Brasileira de Criologia Oncológica, que até o nosso professor Marcelo está aí do, aí do Rio, do Eusaú, ele me chamou para participar. A gente fez até uma campanha também no SBCO sobre isso, né? Troca o medo por esperança. Né? É. Para de falar, não posso falar de câncer. Ah, eu não posso falar de quê? Não, não, pelo contrário. Ali descobriu, maravilha, que bom que descobriu. Exato. Que a gente que é a
1: gente, né? Exato. A Simone, ela fala isso, ela falou assim, olha, eu fiquei, é, é um, claro, né, um misto de emoções, e, e aí foi até o que a, que a Ju falou, de você chegar e um dia, você é 27 anos da vida de um jeito, e aí daqui a pouco você Acorda de outro, mas é isso. Assim, que agradecer, vamos ver o lado positivo e encarar. E o legal é esse carinho, né? De... Apareceu um trechinho de maquiando, né? Esse carinho do projeto, né? O projeto, ele é um projeto de amor, por isso, porque ele pega né, as pacientes, pega as doadoras e cuida, né? Muito legal, é muito é legal.
0: A peruca, ela é só um meio é,
1: sabe? Isso a peruca é a nossa
0: desculpa.
1: A peruca é nossa desculpa. A gente desculpa. dar o um amor. É. é isso aí. É porque, é.
0: assim, realmente, a gente... E a gente conectou pessoas muito legais, sabe? É, eu digo assim, que Deus realmente ele junta essas pessoas com esse coração, é sabe? Até... Nossa, foi, eu fico... Eu porque eu, 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 ah. Eu fico com medo de ficar falando de um, não falando da outra, que foram muitas pessoas. Muitas. Eu, assim, eu falo, gente, estou aqui porque tem que ter alguém para estar tá à frente. Uhum. Mas é, foram muitas pessoas, muitas, muitas, assim, de várias formas, fazendo kit buscando kit é, pensando em cartinha. A gente entregava uma cartinha para todo mundo que doava e todo mundo que recebia tudo à mão.
1: Ou seja, quantas mãos para esse projeto existir? E tá aí há quatro anos, né? Quantas mãos? Na pandemia a gente conseguiu fazer, assim, bem
0: menos, mas conseguimos entregar remotamente mandava Uber levar.
1: Ai, meu Deus, é muito engraçado, né? Mas foi, foi assim. Olha só, galera. Olha só. Quero agora que a Camila comece a falar desses esportes.
2: Que, que,
1: que... Camila é, é vantureira, tá? Que, que me explica essa foto.
2: Não, Cadê essa a
0: bicicleta?
2: <risos> o Edu e meu amigo
0: estavam aí na sua live, eu de é, a gente participou de um, de, um, de um movimento que se chama é, Montanha em Movimento, que é, um, que é um movimento bem legal também, que você faz é, pacientes com alguma deficiência, né? É, participar de atividades como se elas não tivessem de deficiência. Então nesse, nesse dia a gente foi lá no Mourão, não sei se quem conhece, mas é
1: muito alto,
0: É bem maior que o Postão, é lá na praia de Chacoatiara. Né? Tem um Mourão que é lá eu nunca subi,
1: não, mas eu conheço, já, já, ah, já é vi, foto, Bem alto.
0: O é alto. A gente levou o cadeirante lá no alto do, do Mourão. Então assim essa São as cadeira de roda dele. Ele sobe numa cadeira adaptada, né? Que onde ela tem uma, uma um pneu. E tem outras pessoas é, levando ele mesmo pela trilha, mas tiveram vários momentos que tiveram levar ele nas costas, levar ele no colo, porque tem uma hora lá da pedra que a gente tem que fazer tipo um rapel assim. E, e assim, não tinha como descer com ele na cadeira. E aí essa daí são as rodas que daí quando chegaram lá, a gente chegou lá em cima, a gente montou a cadeira, porque a cadeira dele era desmontada, né? A gente montou a cadeira dele e aí ele a gente conseguiu levar ele lá em cima.
1: Que legal, que legal. Como é que é o nome do projeto mesmo? Montanha em
2: movimento.
1: Montanha em movimento, muito interessante. Existe um que você talvez conheça, que chama Pernas de Aluguel. Conhece vou é,
2: Vamos falar.
0: Bem,
1: bem legal também.
0: É, não, tem cada projeto. Por isso que eu falo, nossa, tem tanto um projeto legal, cara. É, uma que a gente tem que, tem que, tem que fazer que... individualmente, sabe? Eu acho que se a gente conseguisse, de alguma forma, juntar isso tudo, a gente ia conseguir fazer coisas muito maiores. Mas isso a gente acaba que cada um faz um pouquinho. Assim, é. né? Mas enfim, né? Estou no espaço. Essa daí são as minhas, minhas amiguinhas da canoa. Que
1: a é gente. De... Como, como, tá como é que tá aí em Barretos da canoa? Não, não tem, tem né? Ela Não tem canoa, né, amor? Não tem, querida.
0: Só quando eu vou para o que tem. Aqui não tem nenhum laguinho. Quer dizer, tem um laguinho, mas o laguinho deve ser o um jacaré,
1: piranha. Lá, <risos> não dá. <risos> não dá. <risos> não dá. <risos> Tá Olha, eu, eu nunca. Eu ganhei. Tu sabe que eu ganhei de aniversário agora em abril um passeio de canoa havaiana. Tô mega ansiosa pra fazer com as faz amigas, né? Eu adoro ganhar presentes é, assim, né? Mas essas experiências esportivas. Ai, muito gostoso. Nunca Boa, fiz. Lá, tá? Sério? Só te digo isso. Cuidado.
3: Cara, você vai.
0: Foi uma grata surpresa, sim, porque eu não imaginei que eu ia me apaixonar tanto por esse esporte Gente,
1: Realmente, que
0: legal. Eu, eu, eu conheci a Canoa no, na pandemia, é, acho que foi em outubro de 2020, 2020, ou 2020. 2020. No meio da pandemia, e eu vou te falar que eu só continuei, é, eu estava plantão Covid nessa época, então foi muito pesado, né? Uhum. E acabou foi uma, uma forma de, de realmente assim, me conectar com Deus, assim, de acordar cedo, de contemplar a natureza, de cuidar de mim e estar com a mente boa para seguir, porque foi, foi complicado. Foi muito é. bom, ah, é muito gostoso, sabe? muito
1: gostoso. Tem Só várias aqui. fotos de canoa aqui, olha. Ó, vou botar aqui, tem várias fotos, muito, hum, legal. muito legal. Eu não, tô doida para que... fazer o passeio, mas eu passei não, né? Aqui é um exercício, né?
0: Bom, é, esse... não e o que eu acho mais legal da canoa é que ele junta muitas pessoas com uma vibe muito boa, com a galera muito vibe boa, sabe? O pessoal, família. Pessoas, assim, é, com espírito de aventura, assim, mas pessoas, assim, que têm uma coisa de coração bom, sabe? De, de você contemplar a natureza, de você saber a importância de cuidar do que você tá vendo, do que você tá fazendo. Então, assim, é uma galera muito, muito legal, sabe? Uma galera muito boa. Você vai apaixonar, é você, você brincadeira. Vai, vai apaixonar.
1: <risos> é, a gente está esperando o mar baixar aqui é, agora no lá, Rio. Agora é, aqui tá aqui bem...
0: Aqui. Vou tá
1: pegar bem, mais... Tá até tendo campeonato, né, de bodyboard, porque... Sim. ai ai Ah, é. Ah, Tiara tem um monte, né? É. Ó, acho que de canoa. Deixa eu ver, tem mais esse daqui. É. Tem muita de
0: canoa. Então, e bom. é legal, porque é como se fosse uma tribo, né?
1: Como se fosse é. um... né e você vê uma galera assim... A, a, eu vou falar um nome, que é de, eu vou falar a idade, porque é elegante, né? Mas
0: é muito, você precisa ver. Você precisa ver, a galera... Mais velha, ó, botando a gente no chinelo. No Sério? Chinelo. A galera aqui. Muito legal, muito legal. Esse. Mas tem então,
1: história com esporte Nico, né?
0: pra... só pra elucidar rapidinho. Ah, é, ilustre.
1: Né? Como é que começou? Tem uma... Então, começou tudo assim.
0: Né? Quando, quando eu tenho eu... o Aisman. <risos> E hum. desde pequenininha, meus pais me botaram na natação.
1: Na natação, essa é história clássica, é, né? É um
0: clássico, né? Aí eu nadei muito tempo e tal. E aí, é, foi, é, nadei na equipe, a gente tinha uma equipe de natação mesmo para competição, né? Federada lá no, no Terói e tal. Uhum. E aí competi. É, meu pai sempre foi muito esportista, né? Meu pai sempre correu, eu acho que ele tá aí é, maratona, é, triathlon, né? Então ele sempre incentivou muito ali, o gente nesse sentido de fazer esporte
1: Isso é mas ótimo. Eu comecei
0: mais por causa da, 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 da asma mesmo, né? E aí fui até uns 16, eu já não lembro mais direito, mas até uns 16 assim nadando, até quando eu comecei a ficar vestibular e tal, e aí deu uma parada. Ah, é, papai tá botando aí, né? Que eu. Ah, é o karatê, eu ia pro karatê com ele, fazer karatê. Você né, Agora um toco de gente e fazendo karate. Ele falava que é a coisa mais lindinha do mundo. Olha eu o toquinho aí no meio.
1: Meus filhos fazem karatê. Nossa, é muito legal. É. Você é faixa roxa?
0: É. Eu fui, né? Agora eu já nem sei mais o que eu sou, eu sou nada, agora sou branca de novo.
1: E... <risos> Olha, eu vou falar uma coisa pra você.
0: Não sei se eu cheguei a assim, ser faixa roxa ou ia ser... Eu já não lembro direito. Porque... Deixa eu ver se o papai falando alguma coisa aqui. Eu já nem lembro mais. Mas... É, eu cheguei a ter muito na frente, sabe? Eu fui... Eu fui assim, até quase na, na preta mesmo. E eu fazia os catais junto com o pessoal da preta, Que era mentida, porque eu gostava. Então eu aprendi os catais de faixa preta,
1: assim, era, era bem, bem legal. Ô Camila, meu marido ficou 30 anos, meu marido é faixa verde, ele ficou 30 anos sem fazer Karatê. Aí a gente botou o menino, porque o menino fazia Jiu Jitsu, aí ele não gostava muito do contato. Aí, ah, vamos experimentar o Karatê. Aí ele falou, ah, bota no Karatê. Só que eu juro pra você que eu nem sabia ou nem lembrava que ele já tinha falado que já tinha feito. E aí, ele botou o menino e a menina, tudo. E aí, em casa, fazendo os catás todos. Aí eu falei assim, como é que você sabe? Ele, ué, eu sou faixa verde. Eu falei, como é que é? Eu peguei, mandei uma mensagem pro mestre. Falei assim, olha só, o Fábio, ele é faixa verde. Ele, ah, é? Calma aí. Pegamos, marcamos, voltou. Agora ele faz com as crianças. Ah,
0: que legal! Depois de
1: 30 anos parado. Então, você pode voltar.
0: É, quem sabe, quem sabe.
1: É a boca diga nunca, né? É. Aí seu e... pai falou que você é faixa verde.
0: Faixa verde aí, viu? Nem lembro mais. Acho que era roxa, porque tem uma, tem uma hierarquia, né? Já é. Tem uma tá vendo? É a roxa
1: é depois da verde. É, então
0: é. Então foi isso. Eu acho é que vermelha, eu ia fazer. Vermelha, verde, né?
1: roxa, marrom e preta, né? É.
0: Eu acho que eu ia, eu ia fazer o, eu ia... o o coisa da roxa, mas eu acabei não fazendo. Eu era muito pequena. Eu acho que eu parei não sei se eu parei com 11 anos, sei lá, uma coisa assim, então eu fiquei muito muitos anos, né? Caramba. E aí eu, fiquei, aí eu fiquei fazendo, aí na, no vestibular, eu não dava pra fazer nada
2: É, lá, é difícil
0: de Aí de vez em quando eu tava voltar, aí fiz musculação um pouco, aí fiz ensino Aí fiz, 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 fiz handball muito tempo na escola, durante a escola fazia, fazia handball e tal, treinava com a galera eu sempre tentei ficar fazendo atividade, né? Ah, até isso eu tô o quadriciclo, né? Minha mãe tem um negócio de quadriciclo lá em secretário.
1: Que legal! Então, a, família,
0: a gente foi lá fazer dar uma volta e umas voltas, é maneiríssimas, maneiríssimas. quem gosta então de aventura...
1: E depois me passa esses contatos, Camila. Vou divulgar, ó, vou divulgar ó, tudo e vou pra conhecer. Cara, é
0: muito gostoso, muito gostoso. Dá pra, eu tô com, com meus filhos, assim, sabe? Dá pra você fazer com a família. É bem Ótimo. Já,
1: já tô anotando aqui minha lista de coisas para te pedir. <risos> bem,
0: bem legal. E aí eu. Aí vestir lá é difícil, né? Aí, ah, pode... não, não. Foi, foi difícil. eu tinha muito esse negócio de passar e tal. Enfim, Sim. aí eu fui no mesmo, até anotei aqui, ó, natação, polo aquático, de polo também uma época. Handball, musculação. Canoa tá Havaiana stand-up pedal, que eu amo. Né? Ah, é?
1: Tem... Olha, deixa eu ah, botar o stand-up aqui. Bom. Então, hum. vou falar que eu surfo, mas eu, cara, as pessoas. Eu achava que, ah, stand-up é facinho, né? Porque. Eu surfo, só que não. Totalmente no estímulo, é totalmente eu, eu tenho um
0: professor, Fábio, que eu falo, Fábio, você tem que botar pra surfar, porque eu nunca surfei, mas ainda vou fazer isso. Mas surfei não, não, não. Mas não é tá. diferente o
1: estímulo do. do... É, é. Ó, seu pai botou aqui, ó. Aqui, ó. Voltei ao judô depois dos 30 por causa do meu filho e me tornei faixa preta, é isso?
0: É, ele foi faixa preta agora, há pouco tempo.
1: Que, que mania, meu, é, meu
0: irmão, fazia e tal, e aí ele fez e conseguiu ser faixa preta, você vê?
1: Gente, que orgulho. Muito ó, Camila, né? você parou com 10 anos. Camilo. Aí, ó, viu?
0: 10 anos. Putz, tem tempo,
1: hein? Dá pra voltar. Dá, dá
0: sempre dá. E aqui em Barreto, meu amor, o que, que eu fiz? Eu falei, não, não, não. olha, mais uma coisa que eu entendi, sabe, é engraçado, né? É a gente tem que se conhecer, né? Ao longo do tempo a gente vai se conhecendo. E eu gosto muito de esporte com pessoas. Né? Eu também. Eu gosto muito de esporte com pessoas. Então, assim, a natação, meu marido falou, vamos para nadar, porque... mas natação é... não é uma coisa que, que eu... Hoje em dia eu acho que não cabe mais pra mim, sabe? Uhum, é... Não, não é uma coisa que já é que me agrada muito Aí meu marido, não vou fazer natação, não sei o que, não sei o que eu falei, ah tá bom, aí eu fui até, voltei até com meu técnico, falei com ele Aí fiz um meio lá, mas não dava pra mim Eu falei, ah eu gosto de esporte com gente, eu gosto de interagir, eu gosto de um incentivar o outro Eu gosto disso, né? Uhum. Aí tinha que engarrer esse meu amor, eu falei, o que eu vou fazer? aí o que que aí, se aprontou? Aí, aí eu aprontei, aí encontrei uma galera, no, uma amiga, na verdade, que eu conheci quando eu que procurar casa E ela virou muito minha amiga, ela falou, cara, vamos fazer funcionar lá no lago Porque aqui tem um lago, né, que é onde uhum. a cidade é pequena, né, então tudo acontece em volta tudo de acontece do Tudo
1: acontece
0: no lago é, Ela não vai fazer funcionar lá no lago, só tem gente né, do seu estilo, eu falei, ah, então tá bom e assim, é muito maneiro que a galera é muito animada. E ele faz o um funcional no lago, né? Ele leva os aparelhos no um início. Que, é um que legal, né? Ele, ele é ciclista, ele faz ondas distância, né? E ele é super querido assim. Aí a gente foi. A yoga também.
1: É, eu gosto. E é a yoga bom. dá para fazer também. Né? Deve ser bonito a yoga no lago, né?
0: É, não, eu passei yoga no lago não. Fiz yoga na minha. na época
1: mas pode eu podia faço. dar ideia pra ele fazer yoga no lago
0: é uma boa não é, uma bem, é, não. é verdade e aí é lá eu tô fazendo o funcional, quer sim. dizer uma pausa, né, porque tem 20 dias que eu tô alterada, né eu pensei, sim, né e aí eu tive dengue com 80 mil plaquetas gente Camila
1: caramba caramba e é depois
0: um pouco emparada.
1: Não, <risos> mas tem que, tem que recuperar, o corpo precisa recuperar, senão também a gente faz, né, lesão. Com certeza. Hein? A
0: remadora brava, a cara de brava de
1: remadora. <risos> olha só, tem uma, tem uma foto aqui linda, tem uma foto aqui também, olha Eu que linda. Morão,
0: naquele dia que a gente levou o cadeirante, o
1: ah, Que coisa linda. A gente né? subiu
0: três horas da manhã, né? A gente subiu três horas da manhã.
1: Aí viu nascer na do sol. Foi nascer do sol.
0: Muito
1: Tem uma foto aqui, olha, que eu vou botar aqui para você. Se... Olha que foto linda. É,
0: esse daí foi, isso daí foi quando eu tava na pandemia. Na pandemia, né? Aí e as crianças estavam muito ansiosas, né? Porque em casa, assim, em escola, né? Tem negócio de aula online, que na verdade foi bem, bem difícil, né? E aí, tinha uma, uma professora de yoga que ela me deu aula de yoga quando eu tava fazendo o seu vestibular. E aí, ela ia lá e dava aula para gente. Aí, já só tava eu e a Lícia, né? Mas, teoricamente, devia estar Bernardo, minha sogra que também podia dar das aulas. Mas era muito bom, muito gostoso.
1: E, e assim, eu acho muito lindos porque os filhos, eles veem a gente, né? Eles veem o que a gente faz. A gente acha que não, mas a gente é exemplo. Até para os nossos filhos, né? Total. Aí
0: vem subindo ó, a
1: noite. Caramba!
0: Olha que roda aqui. Gente, é. o céu com a luz. É, a gente foi com uma luzinha de cabeça, né? É. Muito Caraca. Escuro. Muito Caraca.
1: E olha só, isso aqui também, eu vou te falar. É, vou, até fa vou até fazer um gancho. A gente vai fazer aqui um evento... Eu tenho um, um projeto, ou tem um outro projeto dentro do movimento que chama é, Conexão Esporte à Saúde. A gente. Eu tenho uma amiga que tem um projeto de esporte, e aí o meu, com os especialistas, médicos, enfim, a gente faz uma live também no YouTube que a gente bota os especialistas e os atletas para conversarem, eles que não se conhecem, sobre algumas temáticas. De, é, por exemplo, é. é Atletas transplantados, aí a gente pega dos dois lados, é, atletas com, com câncer. Enfim. A gente já fez vários atletas com diabetes, enfim, várias temáticas bem interessantes. E aí, é, eu tô vendo você nessa foto, a gente vai fazer um evento é, presencial agora em julho, dia 16 de julho, que chama Evento Águas. Já a gente vai botar aula onde funcional, yoga. Um sábado inteiro, de sete da manhã às 5h30. E, e aí, vários palestrantes de vários esportes aquáticos. E um dos esportes é o surf de peito. Que eu vou ser muito sincera com a é, Marcelo Cabelo, os palestrantes, e a Marie Deloir. Com a Isabelle também, que é a irmã dela, elas que são pioneiras no surf de peito, é, é, medalhistas, enfim, Quem né? Eu também não sabia. Olha só, para mim, isso era um jacaré que eu é. nunca é. consegui pegar direito. Mas existe, o esporte, ele é, ele é, como que eu posso dizer, consagrado, ele, ele, ele tem campeonato, ele tem atletas. Impressionante, né? Como que a gente aprende. Impressionante. Que legal. E aí eu tô vendo você aí tão bem na foto. Eu falei assim, gente, que impressão. Que impressionante. É um esporte mesmo. Bora e Esse
0: daí, cara, é muito engraçado, né? Como é que são as pessoas. Tem um amigo, né, que é o Fábio, o Lucas, do Itaquatara Old School. E ele Ele é que tira essas fotos assim, incríveis, porque ele, ele tem esse movimento, né, de surf, ele ama surfar e aí faz Nova Havaianas e tal e ele, ele adora filmar, né? então ele filma, tira foto gente e a gente tem cada foto, eu falei, São tantas fotos que a gente tem é. que assim, que ele tem esse carinho, quando a pessoa faz porque gosta, né ele fala, não, desce, desce, desce daí, desce daí, aí, aí, aí vai lá com a GoPro e faz foi né? linda e assim, é, é, é então o que eu tô falando é a conexão das pessoas, sabe é muito, muito interessante como é que a gente vai se juntando pra fazer esportes parecidos com pessoas parecidas
1: que gostam de é. muito legal muito é. legal e Camila, assim, impressionante você é mega ativa, eu sou bem assim também, adoro eu adoro estar em movimento foto, né? ai, é dele, né? não, e é bom a foto, que a foto registra tem um vídeo, tem uns vídeos aqui, galera, deixa eu mostrar uns videozinhos.
0: Aí, um dia lá também, fazendo bala-bala no rio.
1: Olha que linda. Aí, cara é muito alto, é muito legal. E vários lugares que a gente nem conhece. Às vezes, as pessoas não conhecem sua própria cidade, né? Nossa, eu
0: não conheço várias coisas do Rio. Eu falo, gente, eu preciso conhecer algumas coisas do mundo, porque tem muita coisa bonita
1: pra conhecer, né? Muita coisa, muita ah, a gente coisa.
0: Vai viajando pra longe eu falo, eu descobri Taipu sabe? Meu pai morava em Itaipu uhum. e ele
1: fala, tanto
0: quando Taipu Itaipu eu falo, cara, ah, seu pai tá falando... Só que assim, a gente só conhece aquela praia lotada de domingo, é. aquela murmucada que é ruim de você chegar, não sei o quê. Eu conheci o Itaipu na pandemia que eu falei, gente, isso, aqui é um paraíso. É. é um paraíso. Assim, teve dia que a gente via dez tartarugas, sabe, assim, andando debaixo de você, e você andando naquela água cristalina, Baiacu, de vi Baiacu nessa praia.
4: Gente. falei,
0: cara, umas coisas assim, golfinho, outro dia teve golfinho, eu não vi, mas o dia o pessoal filmou, o de passão, eu falei, gente, a gente tem coisas tão bonitas ao nosso redor e a gente não dá valor, né? É. Então, eu acho que a pandemia, ela fez isso, a gente, eu muito pra mim, né, foi uma coisa que... Eu morei em saí muitos e muitos anos, desde 18 anos, 19 anos eu moro na região oceânica e eu não usufruía do que eu vivia, do, do, do lugar que eu tinha, sabe? Era sempre aquela correria, eu acordei cedo, sair sei o quê. Aí, final de semana, ficava com um dia de praia, aquela praia lotada, porque, ela, pra ela, tarde, porque eu também acordava cedo, acordava tarde, sei o quê. Aí, eu conheci um, um, um aníquio herói, assim, nessa pandemia que eu, assim, impressionante, sabe? Muito, muito bonito, muito bonito. Aí, eu pago ali. <risos> Não, e é legal que vai ele, a esposa dele, eu, aí a outra com a esposa. Pode... É, é tudo assim, sabe?
4: Tá? Uma galera, muito
1: legal. É muito legal, não Eu acho que a gente tem que. E isso é bem-estar, sabe, Camila? É um dos. É, é, a gente sempre tenta no movimento falar né, dos pilares da medicina do estilo de vida. Que, que eu acho que a gente tem que valorizar isso para diminuir um pouco, né? Pra gente trabalhar mais a prevenção, né? e menos remediar, com, ah, eu tô com maior hipertensão, eu tô isso, mas você vai analisar a vida da pessoa, é estressada, não tem boa relação, e isso é saúde, isso é saúde, é o movimento, junto com relações saudáveis, né, você faz uma amizade, você conhece é, uma outra pessoa, troca experiência, né, muito
0: então, assim, legal é que as pessoas falam né, ah depois você não faz amigos depois do colégio isso é uma mentira é nossa quantas pessoas que eu conheci assim, amigos, amigos que eu posso contar sabe, amigos mesmo é, mas foi assim, através de, tem uma amiga enorme que tá aí, eu acho que é a Ana que é uma amiga assim, que a gente, no colégio a gente era amiga mas assim, agora há pouco tempo, tem quatro anos, cinco anos, sei lá a gente se reencontrou e a gente é super amiga é, essas pessoas do, da canoa, assim, são pessoas assim, eu sei que são amigos, que a gente pode contar, sabe? Tá? Então o esporte, ele traz isso também, ele traz essa, essa conexão, né, De é amizade, de, de, de companheirismo, de você trabalhar seu corpo, sua mente. Ah, é muito, muito bom. Muito, é, muito bom. e o
1: esporte transforma, né? Assim, é... é... Claro. E, e, e uma coisa também que eu gosto de falar sempre é que, poxa, quando você tem isso, e aí quando eu, pelo menos, quando eu vou trabalhar, eu vou leve, eu vou assim, com uma energia, parece que eu tô renovada. E esporte com natureza também então é muito gostoso, né? Ah, eu gosto, eu gosto de
0: esporte mesmo, eu gosto muito.
1: Eu também Nossa. gosto. Muito legal, muito legal. <risos> Não, os vídeos estão ótimos, gente né? se muito bem.
3: Muito bem.
1: Muito legal.
0: Falei muito, hein?
1: Olha, mas assim, Camila, para fechar, primeiro te agradecer, né? É, esse tempinho aí, a gente fala para caramba, uma hora e meia aí, papapapá, tá, pra para a gente vai embora. É, mas assim, vai ficar registrado, sabe? É, tanto a sua história de vida profissional quanto a sua história é, na profissional que puxou o projeto, né? o seu projeto lindo, seu e de todo mundo que está envolvido, e a sua história né, de esportista, poliesportista, porque é isso que, que importa, né? Esse, é um resumo. É, eu gosto aqui no, no, nessa série de fazer um resumo de histórias de vida inspiradoras né a gente pode é, é, para os colegas verem poxa, a Camila minha amiga da faculdade caramba que legal ela faz isso tudo ela faz isso tudo às vezes a gente tem uma vida tão corrida que a gente não tem nem tempo de contar o que a gente pode que a gente está fazendo de bom né são os pacientes que estão vendo a doutora Camila aí de uma outra um outro um outro ângulo né e, e é isso, eu, eu, eu gostaria muito de agradecer mesmo a, a, a sua presença e sua doação de, de tempo aqui pra gente. E eu vou divulgar aí, divulgar o nosso bate-papo aí pra todo mundo conhecer você, conhecer o seu projeto. E quando você voltar, você vai voltar de barretos, não vai?
0: Vou... É, em julho eu tô
2: aí, mas
0: não sei ainda como. Né? Umas três semanas, duas semanas, eu tava tá em julho.
4: Espero
0: tá que no dia 16 eu vou. É, eu provavelmente vou voltar que é no um sábado,
1: não votava, senão eu iria lá para esse diálogo.
0: Ah, mas, mas vamos marcar, marcar aí
1: um... Vamos marcar que eu dou um pulinho em Vamos marcar alguma coisa. Ah, é só você. me chamar.
0: E eu quero te agradecer. Eu quero dizer que assim, eu tô muito honrada, de verdade. Assim, porque eu adoro conhecer histórias, eu adoro conhecer pessoas. eu adoro conhecer pessoas que fazem, sabe? Que fazem, não só falam. Eu acho que a gente... Tá muito Fazer dá trabalho, tá.
1: né, Camila?
0: Se dá, se dá. Dá muito trabalho fazer. Então, é... quando eu vi o projeto, eu falei que, cara, um movimento maneiro, cara, esse movimento eu quero participar. E é isso, né? Trazer essa... A gente não é aquele atleta profissional, né? Não, não é Mas mesmo. a gente é aquele que busca tentar melhorar, porque o atleta é isso, né? O atleta é, é, é você... Ah, não foi tão bem hoje, mas amanhã eu posso fazer melhor, né? Por isso que eu digo que, é aquilo que você falou, que todo mundo é um pouco de atleta. Porque se a gente tiver essa consciência que ninguém pode melhorar, não, O atleta é isso. Né? Às vezes o cara tá lá favoritão, chega lá, perde a prova. Mas aí ele vai lá e trabalha, pô, treina, 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 chega lá na outra e ele consegue. Então, é isso que a gente possa dar essa deixar essa mensagem né, para o mundo que somos pessoas, seres humanos, né, mas somos pessoas que tentamos melhorar cada dia, né? Buscamos melhorar. Né, e fazemos, né? De alguma forma fazemos. tem que fazer. Que a vida passa rápido pra caramba. Muito. Né, e se a gente deixar, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar só falando de amor, falando,
1: falando. E isso é e verdade.
0: amor, né? A educação e saúde, a gente espalhar coisa boa é amor também.
1: É verdade.
0: Que Deus, Deus, Deus abençoe enormemente que esse projeto cresça mais e mais e mais que a gente consiga atingir grande medicina, não só a medicina, não também a saúde, e todo mundo para a gente se
1: unir nesse movimento nesse de saúde e bem-estar. É, mostrar para pro, mostrar o pro, pro Brasil todo né, que a gente é médico, mas a gente se cuida. Essa, essa é, é, me incomoda muito, né? Esse, essa imagem criada né, da, dos médicos brasileiros né? é, o médico não, ele só estuda, ele não, ele não se cuida, não, ele fala pra gente fazer, mas ele não faz, negativo é isso aí, parabéns Obrigada. boa noite pessoal, boa noite, família linda da Camila, adorei, paciente amiga. ativos, hein Assim, Ai, que, que exemplo! Olha, eu tô muito, tô muito impressionada e orgulhosa do seu pai! Parabéns! Muito legal, assim, é, é de admirar. Muito legal, muito legal mesmo. Boa noite para todo mundo. Beijo! Tchau! <risos> Tchau, gente!